0: Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов Знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте,
1: с вами Смирнов Филипп Цитирую, Владимир Владимирович «Пыши машина шипчика, во век, чтобы не смолкла Побольше ситчика, моим комсомолком. Ну, конечно, вы поняли, что я Маяковского цитирую Московский регион славился своими тканями Сразу после наполеоновских войн текстильное производство стало расти аховыми темпами. И к концу 19 века достигло своего расцвета. Сегодня есть возможность отправиться узнать про мир тканей Москвы на очень специальную, но очень интересную выставку. Выставка ткани Москвы в музее Москвы представляет все этапы становления текстильного производства в Москве, рассказывает о дизайнерах ушедших столетий и демонстрирует, почему тканевая индустрия так важна для понимания культуры 20 века. Посетители видят масштабную панораму текстильного производства столицы, уникальные экспонаты «Трехгорки» и «Красной розы», «Даниловской» и «Галутвинской» мануфактур, «Первые ситцинобивной» и «Фабрики Свердлова», эскизы художников и образцы тканей разных эпох, редкие фотографии и даже станки. «Ткани Москвы» — это первый в истории современной России подробный рассказ о текстильной Москве. Если искусство текстиля советского авангарда часто экспонируется и довольно неплохо изучено, то ткани предыдущих и последующих десятилетий обычно оказываются в тени. Здесь, на этой выставке, впервые показывают огромные заводские и вузовские коллекции эскизов и тканей. И это позволяет осветить тему масштабно из самых разных сторон. И ведь речь идет на выставке и о дизайне, о смене стилей на протяжении 20 века, и о специфике текстильного производства, и о закончившейся индустриальной эпохе Москвы. Короче, спешите видеть. Я был тут один раз, но пойду еще. Почему, спросите вы? Отвечу. С середины 19 и до конца 20 века в Москве работали десятки фабрик, производивших самое массовое из декоративных искусств. Текстиль. Рисунок, цвет и фактура тканей, дореволюционные образцы Арнуво, агит-текстиль первой десятилетий страны Советов, космические сюжеты оттепели, оп-арт и абстракция времен застоя. Все вот это, оно всегда отражало самые значимые образы своего времени. Оно формировало стиль эпохи, мироощущения и быть людей. И вот интересно все это узнать. Прогулки со Смирновым.
0: Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. С вами Смирнов Филипп. В Москве существует десятки домов, которые переехали. Да, вы не ослышались. Их перемещали с их мест на новый фундамент. К одному из таких домов мы сейчас и пойдем. Это глазная больница в Мамоновском переулке. Собственно, переулок так называется как раз из-за этого дома, про который я рассказываю. В 1941 году многотонные здания развернули на 90 градусов и переместили с Тверской улицы по Косогору в переулок на новый фундамент и новый цокольный этаж. Так арка центрального входа этого здания оказалась двухэтажной. Дом на Тверской улице во владении купца первой гильдии Симонова известен с 1767 года. В 1778 году его надстроили для Нарышкина. Он сохранил свое наружное оформление в духе раннего классицизма. В 1787 году его приобрел президент вотчиной коллегии Матвей Дмитриев-Мамонов, сын которого, Александр, был в то время фаворитом Екатерины II. В 1812 году дом принадлежал единственному сыну фаворита, графу Матвею Александровичу. Я про этого московского чудака рассказывал. Младший Дмитриев Мамонов вступил в московское ополчение, участвовал в Бородинском, Тарутинском и Малоярославецком сражениях. На свои средства сформировал добровольческий полк. Во время французской оккупации в его доме расположился пасынок Наполеона – принц Евгений Багарне. Итальянский корпус принца Евгения входил в Москву по Тверской дороге, и дом Мамонова оказался первым представительным домом на его пути. Итальянцев расквартировали в окрестностях, и, вероятно, поэтому защитили от огня несколько кварталов от Тверской до Патриарших прудов. И дом Мамоновых тоже не сгорел. А вот после войны 1812 года судьба графа Мамонова сложилась очень печально. Он был основателем преддекабристского кружка, орден русских рыцарей и отказался присягать Николаю Первому. Был поэтому объявлен умалишенным и после сгорел на Мамоновой даче в Москве. В 1830 году усадьбу на Тверской продали казенной глазной больнице, которая под новой вывеской существует в этом доме до сих пор. Переулок же сохранил название Мамоновского. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru
0: Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп На дворе шикарная осень Погрец опять пришел Хочется цитировать поэтов Но не буду, приглашу вас просто полюбоваться музыкой в камне Пособие по домоводству автор 18 века писал, «Гроты делают в местах сада уединенных или в лесочках. Вид он их снаружности должен представлять дикость, но внутренность требует убранства разными раковинами, зеркалами, кристаллизациями и другими блестящими камнями. Вход в них, к умножению холоду, располагается обычно с северной стороны, однако ж частая починка гротов навлекает затруднения. В Кусково, например, грот есть. Летом в нем прохладно, как и положено. Стоит он на берегу Портера, французского регулярного парка. И только что в нем завершилась многолетняя реставрация. Надо сказать, и устраивали его не один день. Более десяти лет гратических дел мастер, немец Иоганн Фохт, нанятый графом Шереметьевым по заключенному контракту, работал над уникальным проектом. Стены и потолок кабинетов богато декорированы раковинами, туфом, стеклом, кусочками зеркал и гипсовой лепниной. Невольно погружаешься в сказочный экзотический мир. Причудливые изгибы фантастических растений чередуются полосками рыбьей чешуи, изображениями диковинных животных, птиц и рыб и узорами из 24 видов раковин моллюсков. Здесь есть тонна шлем, пинна благородная, арка ноэ, пелекание нога, морское ухо, острая ругоза и другие, многие-многие другие. И все это на фоне белого, желтого и розового туфа. Даже если в этих ихтеологических и петрологических тонкостях ты не разбираешься, как говорит молодежь и поросль, доставляет. Спешите видеть, скоро зима, и все это великолепие доступно будет вряд ли, так как вход в грот с севера, в нем действительно очень холодно. А сейчас можно вынырнуть из подводного царства на теплое солнце и пойти собирать гербарий. В парке Кусков выводятся и очень редкие виды растений и деревьев. На мой взгляд, и грот, и лес – отличные виды досуга.